0: بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین اللهم کن ولی یکن حجت ابن نسن سلواتو که علیه و علی آبائه فی ها و ساقت و فی کل ساقه ولیین و حافظن و قاعدن و ناصرن و دلیلن و غینا حتی توسکنه که عرض که توقن و, و تمتقه و فی ها تاویلون از معارف نافعی که خیلی منفعت میرسونه برای یک انسان مومن و عمل باشن. زندگی اجتماعی یعنی این که انسان از استمداد و استقراز و استخدام دیگران استفاده میکنه هم در نیازهای مادیش هم در نیازهای اونجا اگر بخ... اینجا اگر بخوایم علم یاد بگیریم خوب نیازمنده به معلم هستیم مدرسه هستیم میریم و اونجا رو یاد میگیریم اگر نیازهای مادیمونم باشه وقتی نان میخواییم نانوا هست دوباره کسی نجار هست تقسیم کار شده هر کسی رو استخدام میکنیم برای اون کاری که لازم داریم پولی بخوایم یا کار میکنیم یا این که میریم مثلا فرض بکنید استقراضی میکنیم از کسی استمدادی میکنیم و اینجور نظام معیشت اجتماعی ما تامین شده اما پیش روی ما از لحظه مردن به بعد زندگی انفرادی است و این خیلی نکته مهم نیست که قرآن هم روش دست گذاشته و باید بهش توجه بکنیم زندگی انفرادی یعنی دیگه همه چیزت با خودته همه نیازهات رو باید خودت برطرف کنی به تعبیر مرو الله شاهوابادی اصلا جای جمع کردن نیازهاتم هم همین جاست از اخلاقت از عقاعدت و از اعمالت اون مقداری که کسب کردی نیازهای اونور خودت رو تأمین میکنی. میفرماید که در آنجا زندگی انفرادی است و باید احتیاجات احتیاجات را خودت منفردن رفع کنی باب استقراض و استمداد مسدود است اینجا آمده ای که برای آنجا تهیه ببینی معصوم میفرماید ما کانت دنیا مرتین. دنیا دوبار تکرار نمیشه. فهمیدی که باید به اراده کارت درست شود. اون دنیا سرای اراده است و به صرف اراده زندگی آخرتت اداره می شود. آنجا نتیجه تحصیلات عقلی اون حوزه معارف و عقاید و نفسی. اون اخلاقیات و اون چیزهایی که باید در اخلاق درست کنیم و حسی یعنی اون چیزهایی که به اصلاح در امال ام هست اینها خلاص نتیجه اینها اونجا زندگی می یعنی باید عقلت منور بشود به معارف حقه و عقاگد صحیحه و نفست که قلبت هست باید منور بشود به اخلاق حسنه و حست منور شود به اعمال صحیحه واصله پس خیلی نکته مهمی است که درک بکنیم در جلسات قبلی هم بود که انسان یک موجود سلایه و ساحتی است این دست و پای ما این جواره ما این حس ما جایی است کشور عمله عمل توی اینجا میشینه نفس ما یا قلب ما اون جایی که مرکز عواطف ما هست اونجا جایی است که اخلاق شکل میگیره های ما کسی صبر دارد کسی ندارد کسی حلیم هست کسی حلیم نیست یکی افیف هست یکی افیف نیست این هم مربوط به اخلاقیات ما همون رو که در جلسات قبل می گفتیم ملکه میشه برای انسان یک لایه سومی هم انسان داره که اون ساعت عقل اوست که باورهای او اونجا شکل میگیره باور به خدای متعال باور به رزکاریهای اسماء الحسنای الهی او و همین همینطور فرض بکنیم باور به معاد و ریزکاری های معاد اینها اگر به جان کسی نشست نورانیتی براش باره مجموع اینها توی اون سرای دیگه نیازهای ما رو برطرف می‌کنه پزاد و راهله برای از اینجا به بعد همین چیزهایی که اینجا جمع می‌کنیم اونجا دیگه امکان قرض گرفتن از کسی نیست امکان استمداد کردن از کسی نیست کسی رو نمیشه استخدام کرد اگر انسان پاش لنگ شد در اون سرای طولانی برزخ کسی نیست کولش بکنه و او رو ببره. ماشینی نیست که اجاره بکنی. قرآن صراحتا میگه هم نسب ها تمام میشه و هم اسباب قد میشه. لا انصاب و این هم یوم ازن نسب ها میشه. دیگه کسی پسر کسی نیست کسی مادر کسی نیست. به حسب دنیا پدری مادری بوده. اونجا دیگه همه پدر و پسر هر دو با هم از خاک پا میشن. و هر دو هم هم سنن دیگه کسی مثلا نزدیک 40 سال هستن کسی پدری کسی نیست کسی هم پسری کسی نیست الا به حسب دنیا که اونجا با هم یا عمل ساله انجام دادن یا خدای نکرده تا آوان بر اسم داشتن تقدت تعت همول اسباب هم هست یعنی این سبب ها قطع میشه دیگه پول نیست دیگه مقام جایگاهی نداره دیگه این های طبیعی که ما می‌کنیم جایگاهی نداره اگر این حرف مهم رو باور کنیم اولا یه خورده روش بیاندیشیم حالا تو این یربی که با هم میگیم خیلی مجال کمیه شما بیشتر روش فکر بکنید و بعد به جانمون برسونیم ببینیم که خیلی عرصه وسیعی است که انسان رو واقعا به تنبّه میاره از اینجا مرحوم آیت الله شاه‌آبادی می‌فرماید که از اینجا که رفتیم ما در عالم برزخ سه تا سلطان داریم سه سلطان و سه تا ملک سه تا فرشته الهی که اونها سلطاتین عالم برزخن سلطان اول کارش تفتیشه همین حواس ماست جواره ما این جایی که باش اعمال انجام میدادیم اون ساحته اول ما این پوست اول ما که باهاش اعمال انجام میدادیم یا اعمال فاسد انجام دادیم گناه انجام دادیم یا اعمال صالح انجام دادیم یک معموری اونجا داره یک سلطان یک سلطنتی است این تفخص میکنه از این مرتبه که آیا ما اعمالمون اعمال صالح هست یک نمای کلی ازش میگیره که اون صورت برزخی اعمال اون مقدارش که قابل کشف هست این فرشته الهی در روایات هست اسمش رومانه فرشته رومان سلطان اول برزخ یعنی توی مقطع اول برزخ ما با همچی چیزی مواجهیم که کارش تفتیش از به اصطلاح همین اعمال ماست زیلین آیه کل انسانن خلزمناه و تائر و وفی اونقه که برآن می فرماید ما اعمالش رو اون تقدیراتش رو گردنش آویزون کردیم و نخرج لهو یومن قیامت کتاب یا القاه و منشورا و روز قیامت اون رو یک پرونده مفصلی در میاریم همون چیزی که الان تو گردن خودش هست همراه خودش است. برو آیت الله شعابادی فرماید این مرحله محکوم به حکم ملک رومان است که سلطان حس است و آنچه از حس سرزده محکوم به حکم اوست. ولی صورت آن برزخیست. در اینجا نظر به نامحرم کرده اینو قبل هم فرمودن. فاصله میان باسره یعنی چشم و صورت حسین نور است. ولی در آنجا نار است. در اینجا میل به وسال و نزدیکیست. در آنجا به, به توری که گل منظر است. میگویی بینی و بین که بعت المشتقین. کاش بین من و اون فاصله زمین و آسمان باشه. فاصله مشتق و مغرب باشه. در اینجا مرغ بریان کرده حرام خوردی و تمام حواست. از آن متلذذ بود و در آنجا مرغ بریان کرده آتشین است و تمام اهوازت موعظت بنابرین کشف خاتم الانبیا به راه نجات بشر که می‌فرماید الذین یاکلون اموال الیتام مو ظلمن یاکلون فی بطونهم نارا کسانی که مال یتیم را از سر ظلم می‌خورند اینو در واقع دارن آتش می‌خورن این داره همین حرف رو می‌زنه خب پس این یه ملک مرحله دوم وجای است که از لایه میانی و مورسی میکنند و وزین نفس ما او جایی که قلب ما اون جایی که همون ملکات راسخ شه گرفته یا انسان کریم شده یا لعیم شده یا انسان عفیف شده یا انسان اهل شرا و شهوت رانی شده یک ملکی، یک سلطان الهی هم اونجا هست که به اذن پروردگارش اونجا اون رو تفحص میکنه که ایشون میفرماید فرشته فتان هست فتان از فتنگیری میاد یعنی ممتحن یعنی کسی که امتحان میگیره در روایتی از معصوم هست که فرماید حتی بعضی وقتا یک بازیگری در میاره که کسی اگر غشچی داره روشن بکنه مثلا میگه که یه صدایی میامد تو دنیا یه ندای بلند شده بود یه کسی ادعا میکردن پیغمبره بود همچی چیزی یا نه که انسان اگر خرجانی در ذهنش هست که در قلبش در خاطراتش در خلاصه اعمالی که کسب کرده غشی هست معلوم بشه و اونجا این کار بکنه پس این ملک هم اخلاقیات رو میسنجه که خیلی زیبایشون میگه یکی از سلاتین عالم برزخ ملک فتحان است که کسیر الفتن و کسیر الامتحان است. این ملک ممتحن اعمال قلبی است و سنگینی و سبکی انسان را می, می سنجد می بیند این کسی که در دنیا بوده آیا دارای ملکه صبر بوده است یا نه آیا دارای ملکه حیا افت و ادالت بوده یا خیر اگر داراست سنگین و خیلی عظیم و است و اگر واجد نباشد سبک و بیوزن است که اینم یکی از سلاتینه لایی ما که باورها و اقاعد ما هست اونم دوباره تفاوت کلی میشه. که توی همین آلم برزخ که میریم اینها رو اهل الله و اونهایی که سالک الله هستن همینجا این ها رو میگیرن قبل از اینکه فتان بیاد قبل از اینکه ممتحنها بیان او خودش الان امتحانات رو بر خودش میگیره هی تفحص میکنه در پستوهای قلب خودش که چه چیزی خوابیده من آیا واقعا عفیف هستم یا دارم عدای افت در میارم که مرحله سخت‌تر، اون مرحله است که در باورهای ما تفحوص می کنن. که اینجا ملکی است به نامه اگر با مومن ملاقات کنه باورهای صالح باشه بشیر و مبشره که در واقع بشارت میده به به های الهی و اگر خدای نکرده انسان منافق باشه و کافر باشه همون نکی رو منکری میشه که بارها شنیدیم که باز میفرماید فرماید که سلطان بزرگتر یکی دیگر از سلاطین عالم برزخ که از این ترین سلاطین سلطان عقل است که به اعتبار مواجه شدنش با مومن که دارای عقاید حق صحیحه و با وجد معرف است بشیر و مبشر است و به اعتبار مواجه شدنش با منافق و کافر که دارای عقاید باطل و فاسده است نکیر و منکر است که خلاصه اینها رو باید مراقبت کنید پس این نکته خیلی مهمی است که باید حتما پوشمون رو اینجا برداریم جز جانمون بکنیم تفحص ها رو هم بکنیم غلها و غشها و کجیها ها رو ازش همه الان بیرون بکنیم هر چقدر این کار رو اینجا انجام دادیم اونجا راحت تریم اونجا این مسیر رو راحت تر میریم به محض که با فتان مواجه شدیم نمره قبولی رو دست ما میذاره معطلمون نمیکنه اما اگه نباشه هی او به جای هر شب رجب و شعبان و رمضان که باید میگشتی او میگرده در درونت که اینها رو پیدا بکنه خب ما داریم نزدیک میشیم به عید نوروز امسال عید نوروز مصادف شده باش عادت امام کاظم علیه السلام به نظرم میاد که یک حسن اتفاقی از این دو تایی که افتاده در تاریخ اونطوری که ابن شهر میگه یه وقتی امام امام کاظم علیه السلام رو خلیفه عباسی وادارش کرد که در جشن نوروز شرکت کنه خلفای عباسی و قبلش هم اموی اینها احیا کرده بودن نوروز باستانی ایرانیان رو که شاهان ساسانی داشتن و قصد خیر هم نداشتن قصد طمع داشتن که این هدایا و جوایزی که اون موقع به سلاطین پیشکش میکردن حالا اینها ببرن خب شاه عباسی به خاطر که مشروعیت بده امام کاظم علیه السلام رو هم به اکراه همراه خودش کرد آقا نشسته بود یکی یکی آمدن تولداران و این زمینداران بزرگی که بودن هدایایی می‌دادن و رو تقدیم می‌کردن می‌گذاشتن تا یک پیرمردی آمد یک پیرمرد فقیر ایرانی آمد ایستاد روبروی امام کاظم علیه السلام گفت که من فقیرم چیزی ندارم که هدیه بدم سخت شعر سه بیت شعر جد من برای جد غریبت حسین ابن علی خانده که من اون رو میخوام تقدیم کنم با همه هدایا متفاوت میگم امسال روزشه به خاطری که روز نوروز مصادف شده با شهادت امام کاظم علیه السلام و شما هم میتونید همچی کاری رو پیشکش بکنید به امام کاظم علیه السلام این خط این نشان این کارها رو بکنیم و وقت در سراجیبی این خب قبر نور و اون اعمال رو ببینید ببینیم این دو سه خط شعری این یک از سلامی که دادیم به صحت مقدس اواط بلال و السلام یا امام کاظم علیه السلام نورانیتش رو در سرای دیگر ببینید پیرمرد استاد و شروع کرد شعر رو خوندن من ترجمهش رو خیلی سریع می که روزه خان در واقع روزه ایدن نوروز روز بود اما اون پیشکش خودش رو سخت روز سخت روزه قرار داد برای ابا عبدالله لسینا نیزا تعجبم از شمشیرها یا آبدار چگونه بر پیکرت فرود آمدند با اینکه غبار غریبی چهره عزیزت را گرفته بود در شگفتم از تیرها در مقابل چشم بانوان عریمت که با عشق جاری جد خود را می تلبیدند چگونه نشکستند و چرا بزرگ این پیرمرد فقیر ایرانی خوشذوقی که این ظلمی که میدید که همین الان هم که روز عید او رو الان گذاشتند ولی به سلطه و به جباریت شاه عباسی نشسته با همه هدایا متفاوت بود. اینجا امام کاظم علیه السلام اجازه خواست از اون سلطان جور که این هدایا رو می‌خواست به من پیشکش بکنین گفتن آره. همه اون هدایا و بزرگ و گران قیمتی که بوده بودن به این پیرمرد فقیر ایرانی پیشکش کرد. این مقدورشون توی این دنیا بود. حالا بریم در اون دنیا که مقدورشون خیلی بیشتره و بجای این سلطان جور، سلطان حقیقی عالم خدای متعال. همه اختیارات خودش رو در اختیار این خاندان قرار میده قدر بدانیم این روزها رو که هم ماه رجبه روز شهادت امام کازم علیه السلامه حالا مقصودی نیست که حتما خیلی عذاب بکنیم اون روز اما یک عرض ارادت خالصانه به ساحت ربوبی خدای متعال و به ساحت قدسی می احتار انشاءالله حتما این شب و روز داشته باشین و سلام علیکم و رحمت و